1: 亲爱的各位听众朋友，大家好，我是北京周易研究会创办人徐坤。今天我们继续带您走进周易殿堂，讲述六十四卦与人生
0: 。大家好，我是尚经纬
1: 。尚经纬是长期研究易经，对易经也有独到的解释。哈、啊，上一讲呢，丰富了我们的视野，这一讲呢，我们接着讲，我们讲了。观象立卦、结生纪事、生殖崇拜和图洛书，从这四个方面讲了八卦的起源。但是更为重要的一点呢，就是文字起源说。那在古代呢，那个八卦呢，有一种说法是古代的文字啊，我们在那个殷商的甲骨文也看到了这种证明啊，就是殷商甲骨文刻的那些文字，其实都是那种卦画。和卦的解说就跟周易密切相关，所以文字起源说呢，它更靠谱一些。而且我们古代的文字就是仿生描摹，啊、呃，它是象形文字嘛，火就是描述燃烧的那个火，水就是。描述那个流动的水啊，我们的这种文字起源呢，就是决定了我们民族的思维方式。这种思维方式呢，也是象形的、仿生描摹的。所以，文字呢，对一个民族的他的思维习惯、他的那个行为方式、他的哲学观念，都起到了重要的源的作用啊。我们叫源，就是大而本初的那个作用。所以呢。我们民族的文化跟西方文化出现的分野啊，就是西方它是抽象的符号。我们知道那个拉丁词根的都是英文的 A B C D 啊，德文的阿 b、切爹啊，反正就是这个拉丁语系的这个语言呢，它都是抽象的符号。这个抽象的符号也导致西方民族呢，他的思维更加抽象，更加逻辑。然后走向了线性科学，跟西方不同的呢，我们的民族呢是仿生描摹的象形文字，就走向了非线性的科学、啊。不能说我们西方是科学，东方就不科学。其实呢，西方线性是科学，东方非线性也是科学。不要把科学的呃含义弄狭隘。这个是重要的分野，也是我们易经最重要的来源。这个八卦起源呢，我们就从这五个方面分别说了一下啊：观象立卦、结绳记事、生殖崇拜、河图洛书和文字起源。但是我们重点放在文字起源说，因为它是我们民族重要的思维方式的来源。嗯，下边呢，我们再讲一下八卦的结构。八卦重成六十四卦啊，八八相重啊。我们在前几讲讲了这个六十四卦呢，它是周文王在羑里城啊被抓起来啊，在羑里城呢，他天天在监狱里玩易经，把八重卦重成了六十四卦。所以也有人问我说，那个只有。在监狱里这么痛苦的人生才学易经啊，这就是来源于中文王的经历。我们说六十四卦的结构和八卦的结构呢，就有一点点复杂了。跟八纯卦不同的地方，它读卦的方式就不同，因为它有六个爻嘛，是两两相重。比如前卦，嗯、呃，上卦是前，下卦也是前啊，它还叫前卦。那它读的方法呢，就从初爻一直到。六爻它是这样念的：初爻、二爻、三爻、四爻、五爻、上爻。一二三四一不念啊，念初初二三四五上。读爻的方法是这样的，然后阳爻就称九，阴爻就称六。商经纬，你念一下乾卦六爻结阳
0: 。第一爻是初爻，叫初九；第二爻叫做九二。第三爻叫九三，第四爻叫九四，第五爻就是它最好的爻，叫做九五。我们以前说的九五至尊也来源于这最上面那个爻叫做上九
1: 。好，那坤卦呢？它是由八纯卦中的坤卦重叠而成的。它六爻结阴。嗯，尚进位，你从初爻到上爻读一下坤卦怎么讲啊
0: ？坤卦的第一个爻呢，就叫做初六。第二个呢，就是六二，然后六三、六四、六五，然后最上面那个爻呢，叫做上六
1: 。好，我们颠倒一下，我们把乾卦作为上面的卦，坤卦作为下边的卦，叫天地痞。你念一下天地痞这个卦，每一爻都怎么说呀
0: ？那么第一爻到第三爻都按六来读，初六、六二、六三，到第四爻。到上九的时候，都按乾卦来读，就是读九，叫做九四、九五和上九
1: 。啊，不是按乾卦读，按阳爻的那个称九来读啊。好，我们换一下，比如地雷复，它的每一个爻怎么念
0: ？雷雷是震，雷是震，是就是震养鱼，那就是初九。
1: 雷复
0: 。初九六二六三六四六五上六。
1: 好，我们读卦的方法，阳爻用九，阴爻用六，就介绍到这里，并且带大家就读到这里。下边呢，我们讲一下卦爻辞。一个卦的组成呢，它有卦辞，还有爻辞啊。爻辞呢，从初到上就有六个爻辞，卦辞呢也有不同。比如，我们举一个卦叫乾卦。乾卦的卦词叫“元亨利贞”，它的初九呢叫“潜龙勿用”。啊，就龙是三栖动物啊，它可以在地上，也可以在水里，也可以在天上。那么现在这个初九呢，龙是被压在土底下，所以爻辞就告你不要动啊！你要轻举妄动的话，土就会越来越多，永远没有出头之日了。如果你遵循爻辞不动，然后风吹雨打，慢慢土就都没了，就现龙在田。九二的词就是，龙就到了它的，一期的生存状态，到了土地上，接着告你利见大人。什么叫利见大人啊？就见大人，你你就要找那个对你事业和发展有帮助的人。我们易经呢还有一套找大人、找贵人，就帮助你把心中的梦想呼之欲出，落在地上实现的那个人。比如按照你出生的天干，甲戊丙牛羊，乙己属猴相，丙丁猪鸡位，壬癸兔蛇藏，庚辛逢虎马，此是贵人相。就是你的天干如果是丙，啊，就是。在猪年和鸡年，你有巨大的发展，或者你周围有属猪、属鸡的，他哪怕没有作用，他也像桌子腿儿似的给你撑这个事业的面儿，让别人不能伤害你，不能来取而代之，不能让那些破坏你事业的人跑你这儿来捣乱。如果你的日干是壬啊，那就是壬鬼、兔蛇藏，兔和蛇就能帮助你发展的人。年干是事业，日干是爱好。无论是事业还是爱好，这些贵人呢，都能帮你积累财富，过上优质的生活。这叫利见大人。我这样讲吧，可能是太抽象了，大家呢可能都不能够理解。我给大家举个例子啊，比如呢，我是在2000年成功创办了当代经理人。那是在九八年的时候呢，我就发现，哎，我周围的贵人都到齐了。我是丙申年，从社科院来了一个新的校长，他属鸡，然后我们的一个摄影记者呢属猪，就丙丁猪鸡位嘛。我想我可以改版了，我就把一本学报叫《北京财贸学院学报》改版成一个很时尚的财经类杂志。叫当代经理人得到了校长的支持，而且我们的摄影记者是非常给力的，他把中国的所有的一流的经济学专家的肖像都拍的出神入化，所以这个杂志呢发行量特别好。当然不仅如此了哈。那我的日干呢就是壬午，我是爱好易经嘛，我就碰到了很多属蛇的、属兔的贵人。就是认鬼兔蛇藏嘛，碰到了一个小朋友属蛇，结果呢，他们就把我们易经那种对中国本土心理学的那一部分发扬光大。我们成立了爱心传递热线，他从强生给我们拉到了一笔巨大的赞助，一直在支持我们。然后我们现在呢，在申遗，然后又遇到了我的一个密友，他正好属兔。吐舌藏啊，就把我们的爱好发展到了极致，所以我们觉得通过一生的经历哈、啊，感觉到这个乾卦这这六爻中二爻是最重要的，利见大人。只要你找着你事业的贵人，你真的就可以大展宏图了。到了九三呢，就是下卦的最上爻了，就八纯卦的最上爻啊。那我们的解词呢？就有这样的一个规律，就是下爻让你谦而不虚，上爻就让你慎而有更。所以呢，他就告你：君子终日前乾，夕惕若，厉无咎。就是早晨你要夹着尾巴做人，晚上你还要回顾有什么不当的言论，然后就谦而不虚，慎而有更的走上了九四，可以再上一层，龙就入水了。从一期状态在土地上，到二期的生活状态在水里。爻辞就是祸跃在渊，就是你前进一步就入水，后退一步就上路。你两栖动物就比一栖生存状态灵活多了。就像我们改革开放初期的时候，一家两制，一个在体制内谋房子，一个在体制外去谋财产。啊，那会儿九几年、八几年、九年还没有那个商品房的时候，就等着公有制分房。这房子多重要啊！哈、啊，这一家一,一辈子可能就这么个两居室、三居室的啊，就等着房。一家两制呢，就是祸跃在渊一个在海里边挣钱，一个在陆地上等房子。再往上一步走，就是飞龙在天，是你人生最好的机会，大展宏图的时候，龙就上天了。这个时候就告诫你，一定要把持住，不能轻举妄动。再往上不知进退的，还要往前走，那就亢龙有悔。最后就再回到你最初始的潜龙勿用，一下又重新轮回你的人生。有的人经得起轮回，有的人经不起啊！特别是文化大革命那一代人，好多人都没上过学。让他亢龙有悔，二次创业基本上都不成功。所以呢，保持最好的，在飞龙在天那个企业保持最好的有海尔啊，那现在还没死呢，还活着啊，还在海外发展自己的商业模式哈、啊。保持这种状态的企业家张瑞敏是特别喜欢易经，他是像孔子韦编三绝似的，天天读，少犯错误，不犯错误。尾边三绝就是孔子读易经啊，拴竹子的那个竹简的牛皮绳都翻断，一天翻断三次，还是一共翻断了三次，反正就尾边三绝啊。孔子读易经，说五十岁读易经少犯错误。上经纬，你现在多大？才三十出头啊？你三十出头就会易经，那你这辈子不是就不犯错了，是吧？希望啊，希望你不犯错。然后乾卦呢，它是天和地啊，就是。乾卦和坤卦都有一个“无爻”之词，就六十四卦只有这两卦有“无爻”之词。乾卦的“无爻”之词呢，就是“但见群龙无首”。这个呢，就是公说公的道理，婆说婆的道理啊。我就听到台湾的一个解经的人，他叫张元亮，他说这就是民主社会的到来。解说的什么特点都有。我是从现代版的这个《易经》解释了。乾卦啊，从初爻到上爻整个的发展过程啊。下一讲呢，我们就听尚金伟同学讲一下古代的人怎么经历的乾卦的变化
0: 。各位听众朋友，本期论题由北京周易研究会创办人徐坤教授亲自答疑，答疑热线。幺三三零幺幺二三二六五，八零零八幺零零二七七。